0: Frank, ich habe Lust. Das ist schön. Ist die Lust zurückgekehrt? Wie bei oh, mir. Ich habe auch Lust. Du hast auch Lust. Ist deine Lust auch zurückgekehrt? Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Wie lange hast du gebraucht, um so ein bisschen die Lustlosigkeit abzustreifen?
0: Ja, so pff, Mittwoch, Mittwochnachmittag, Mittwochabend irgendwie so. Ich habe mir das Spiel nochmal in äh, Revue angeguckt und äh, ja, da gibt es auch viele gute Sachen, die dabei waren ganz grausame Sachen, aber die grausamen Sachen kann man irgendwie abstellen und äh, ja, wir gucken nach vorne und jetzt kommt ein einfacherer Gegner als die Eagles es waren und dann muss das auch wieder funktionieren.
1: Oh, letzteres würde ich gar nicht unterschreiben, aber ich habe Lust und ich habe das Thursday äh, Night Game gesehen und sehe andere spielen auch furchtbaren Football, obwohl die bei weitem nicht so viele Ausfälle haben. Das stimmt mich sehr positiv, wenn äh, unsere Leute jetzt wieder zurückkommen. Lass uns loslegen. Auf geht's! Es ist Freitag, der 9.10. und freitags ist Niners Huddle ab Frontzeit, Episode 46. Herzlich willkommen. Mein Name ist wie immer Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Dolphinsglückbringer.
0: Frank Höhle, schönen guten Tag. Ähm, Dolphinsglücksbringer finde ich äh, jetzt ganz schön. Hier direkt auch ein kleiner Spoiler. Ich durfte noch im Dolphins Drive zu Gast sein als kleine Preview vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt. Ich glaube, auch heute im Laufe des Tages zwei, Lust zwei lustige Stunden im Endeffekt mit lustigen Geschichten. Und äh, wer da reinhören möchte, kann man nur empfehlen. Die beiden Jungs haben das echt gut gemacht. Also Dolphins Drive werde ich auch mit verlinken, wenn das kommt. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal auf unsere Preview für das Spiel. Und ja, womit beginnt man eigentlich? Immer mit einer kleinen Rückschau auf naja, die Auswirkungen des letzten Spiels. Ja,
1: ähm oh, besser nicht. Oh Gott, oh Gott, da kriege ich schon der Grusellaune. Also Dolphins Glückbringer heißt, du bringst uns Glück gegen die Dolphins, nicht den Ach, Dolphins. So, ne? Also das wollte ich hier an der Stelle, das wollte ich hier an der Stelle noch mal. Also ich beschwöre alles, leben. alles gut. Ich Beschwöre jetzt alles, was geht. Ja, ähm, ja gut, aber wir müssen darüber reden, dass wir ja Isekil Ansa verpflichtet hatten nach dem Injury Bowl gegen die Jets. Damit ja. er äh, Lückenstopf, die die Verletzungen von Bosa und Thomas gerissen haben. Ja, hat er gestopft, genau ein Spiel. Und äh, im Endeffekt ist das Thema jetzt durch. Er hat äh, sich tatsächlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Äh, Season-Ending-Injury. Tschüss, Siggi, war schön mit dir. Hast wunderbar grumpy geguckt, als du deinen ersten Tag auf den Trainingsplatz gelaufen bist. Hat dich nicht sympathischer gemacht, alles, was wir dazu in unserer Two-Minute-Warning gesagt haben, hat sich leider viel stärker und viel schneller bewährt als gedacht. Der Mann ist mehr neben dem Platz als auf dem Platz und hat auch schon länger keine editären Leistungen mehr ähm, gehabt. Also jetzt Bizepsmuskel durchgerissen und damit eben durch für die Saison. Leider kein Pace Rush für die 49ers.
0: Wir haben auch eine Neuigkeit, Frank, zu Ronald Blair. Ja, der kann halt äh, frühestens in äh, zwei Wochen von der Physically Unable to Perform List äh, aktiviert werden, genau wie Weston Richburg und zu Weston Richburg hat netterweise Kyle Shanahan gesagt, der läge genau im Zeitplan, da wäre alles prima, keine Setbacks und dergleichen, zu Ronald Blair hört man so gar nichts, das äh, stimmt mich schon nicht sonderlich positiv, wenn ich ganz ehrlich bin. Da könnte man vielleicht damit rechnen, dass der noch uns länger äh, fehlen könnte. Insbesondere, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass man von einem Spieler, der da runterkommt und nach einem Jahr nach einem Kreuzbandriss direkt wiederkehrt, Top Leistungen erwarten kann. Ja, genau. Ja, wir haben uns jetzt alle, ja. alle unter der Woche gewundert, dass wir keine großen äh, Passrusher oder irgendwas äh, im Workout oder irgendwas hatten. Ja, das liegt deswegen, weil die oder das liegt daran, dass die NFL die Corona-Regeln ein wenig verschärft hat. Ähm, bevor ein Spieler zum Team kommen darf, muss er jetzt fünf Tage einen negativen Test aufweisen, sprich, wenn ich den Dienstags, äh, Montags oder Dienstags mit ins Training bringe, dann kann der frühestens freitags oder äh, respektive samstags erst überhaupt mal mit dem Team trainieren. Also das bringt also im Moment recht wenig so ist dann auch die merkwürdige Beförderung von äh, Alex Barrett zu erklären von der Practice Squad jetzt in den aktiven Kader, weil der ist ja so ein Hin und Her, mal entlassen, mal wieder da und jetzt auf einmal im aktiven Kader. Also Dieses Hin und Her kann ich nicht verstehen, der sieht sowieso keine Snaps. Ähm, ganz merkwürdig, tut mir leid, verstehe ich nicht.
1: Ja, also Du hast ja natürlich auch Gedanken gemacht und ich auch, wen gibt es überhaupt noch so als Veteran-Pass-Rusher? Wir hatten ja schon mal Jabal Sheet reingeworfen, Claire Matthews, Cam Wake, Terrell Sachs ist uns noch eingefallen, aber es wird auch da schon eng. Alles so alte Schlachthäuser, die so langsam auch den letzten Ritt Richtung Laramie geritten sind und bei uns vielleicht noch ein bisschen was bringen könnten zum Thema Rotation, aber traurigerweise vielleicht sogar schnell Starter werden. Also man muss da mal echt gucken, Pass-Rush, Uh Ach, das wird für die Saison sicherlich keine tragende Säule bei uns werden. Quan Williams ist gegen Philadelphia zeitweise rausgegangen, humpelte, hatte Schmerzen, schmerzverzerrtes Gesicht, hat seit dem Trainingscamp ja sowieso schon immer wieder an der Hüfte äh, laboriert und auch ausgesetzt und nun hat er sich das Knie gestaucht. Und äh, das klingt nicht ganz so gut, was Kyle Chandler sagt, denn er sagt, er ist besorgt um Quan Williams. Ähm, mit dieser Kniestauchung. Es könnte sein, dass er also auch mindestens drei Spiele verpasst. Und äh, in einem Videomeeting gab er da klar zu verstehen der Kaltshener hin, dass er hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Ähm, er hofft aber eher, dass einer der anderen Corners zurückkommt, weil jetzt wird's langsam kriminell da hinten, Frank.
0: Ja, allerdings, ähm, das wird gerade echt äh, übersichtlich im Cornerback-Room, um es mal vorsichtig zu bezeichnen. Ähm, Richard Sherman wäre eligible, jetzt diese Woche zurückzukehren, aber das wird definitiv nicht. das wird frühestens etwas nächste Woche, also scheint das mit der Wadenverletzung auch noch äh, ein bisschen schlimmer zu sein, als man äh, ja, äh, zu Recht äh, mal be bekannt gegeben hatte. Ja, Emmanuel Mosley ist äh, weiter im, im Concussion-Protokoll und äh, hat auch die Woche bis jetzt noch nicht trainiert. Ja, prima. Ähm, Dante Johnson dann auch noch jetzt mit, äh, ist auch angeschlagen, hat auch jetzt zweimal nicht trainiert. Das sieht sehr übersichtlich aus. Äh, immerhin, Akella Witherspoon konnte ein wenig wieder am Training teilnehmen. Ob das jetzt eine große Hoffnung ist, ist, bin ich mir nicht so ganz so sicher.
1: Ja, das ist ja so, mittlerweile muss man sagen, bei dem jetzigen Verletzungsstand. Irgendwie ja doch schon, ne? weil äh, ansonsten können wir jetzt wirklich ja irgendwen von der Straße aufsammeln, dass der Cornerback spielt. Das wird ja langsam ganz, ganz eng.
0: Ja, jetzt hat äh, Dante Johnson wohl auch gerade in der zweiten Halbzeit äh, gegen die Eagles mit einer Verletzung noch sogar gespielt, aufgrund mangelnder Alternativen. Das ist, äh, ja, das kann eine schlechte Leistungen nicht unbedingt rechtfertigen, kann sie vielleicht ein bisschen erklären. Es hilft im Nachhinein nicht, weil man hat dadurch zumindest ein entscheidendes Play abgegeben, zumindest. Ja, das ist, sieht äh, für Sonntag auch dann nicht besser aus, wenn man dann halt jetzt äh, noch mal auf den lustigen Pfad geht und sagt, ja, wer hat schon gedacht, dass äh, Jason Verrett am fünften Spieltag unser Eckpfeiler auf, auf Cornerback ist? Also habe ich mir äh, nicht so träumen lassen. So, dann kann man jetzt die Frage stellen, wer wird denn da wohl Sonntag äh, spielen? Ich denke ähm das wird Jammer Taylor sein, der ja auch reingekommen ist für K1 Williams. So, da ist die Frage, ob Taylor außen spielt, weil es keinen anderen gibt, oder halt äh, als Nickelback. Und dann, wenn er außen spielen muss, kann man sich die Frage stellen, ob Jimmy Ward dann äh, in den Slot gehen muss, was meiner Meinung nach keine gute Alternative wäre, oder ob es Tavarius Moore macht, der es auch schon im Training Camp an vielen Stellen machen musste. Weil da hatte K1 Williams ja auch schon ausgesetzt, da damals noch mit Leisten- und Wadenproblemen. Also der hat eine Saison im Moment.
1: Also ihr hört schon ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, tja, was soll man sagen? Wir können es eigentlich nur abwarten. Genau. Ja, und wir können mal auf das Schöne gucken. Ja, ah, genau, das ja. ist doch mal was Schöneres. Also bei vielen Frauen würden jetzt sagen, was Schönes, Jimmy Garoppolo liegt auf der Hand. Äh, da können wir als Männer jetzt erstmal nicht mitreden. Aber wir können sagen, Jimmy ist... Ein bisschen zurück. Wir wollen jetzt hier noch nicht den riesen Hype äh, auslösen und wir wollen auch noch nicht zu zuversichtlich sein, aber Jimmy hat Mittwoch und auch Donnerstag limitiert mittrainiert und ich habe auch ein Video äh, auf Twitter geteilt dazu am Freitagmorgen, wie er sich am Donnerstag bewegt hat, da könnt ihr selber euch mal ein Bild machen, ob er humpelt, ob er nicht humpelt, ob er so ein bisschen unsicher wirkt oder nicht. Das kann man natürlich jetzt alles immer so ein bisschen interpretieren. Meine persönliche Wahrnehmung, ich habe mir drei Videos angeguckt. Ich habe mal das, was am aussagekräftigsten war, ähm, geteilt auf Twitter, auf unserem Account von den Niners Huddle. Guckt euch das da mal an. Man sieht, dass er noch ein bisschen unrund läuft. Man sieht, dass er ein bisschen limitiert ist. Auf der anderen Seite, äh, um ihn herum, Begeisterungsstürme, in der Mannschaft, bei denen die noch verblieben sind. George Kittel sagte direkt, äh, ist es ist schön, handsome Jimmy zurückzuhaben. Und Trent Williams sagte auch, ja, das ist was ganz anderes, wenn Jimmy wieder hinter uns ist. Der gibt uns so viel. Es ist gut zu wissen, er ist zurück. Also es ist bei den Kollegen doch schon eine deutliche positive. Einstellung und Haltung wieder zu spüren. Und ich glaube, das brauchen wir ja jetzt auch. Wo wir jetzt auch noch auf Corner so gerupft sind, nachdem schon der Pass-Rush so gerupft wurde, Frank. Ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt Identifikationsfiguren wie George Kittle oder jetzt auch Jimmy Garoppolo wieder zurückzubekommen.
0: Ja, das geht ja eigentlich fast gar nicht um Identifikationsfiguren, sondern es geht eigentlich um Leadership und um Leistungsträger und um die äh, Spieler, um die sich die anderen rumscharren. Und ähm, gerade auch, wenn man andere Coaches über äh, Garoppolo sprechen hört, dann sind die eigentlich immer insbesondere von seinem Leadership angetan. So, und genau das hat auch äh, in einem Spiel wie gegen die Eagles halt gefehlt. Ja, da führt ein Nick Mullins äh, seine Truppen halt nicht so in die Schlacht, wie das ein anderer Quarterback tun könnte und ähm, da kommt es halt vielleicht gar nicht immer drauf an, ob jeder Pass halt ankommt, sondern dann kommt es auch oft auf das Selbstvertrauen an, was so ein Mensch halt ausstrahlt und wie man das Team um sich herum halt mitnehmen kann. Das wird äh, Garoppolo deutlich besser können. Und wenn ich jetzt mal aus langen Jahren der NFL-Beobachtung äh, darauf schießen kann, wer mittwochs im Training ist und wer donnerstags im Training ist, der ist sonntags auch im Spiel. Also da bin ich recht zuversichtlich, dass Garoppolo dabei sein wird. Und bei Re, bei sieht es ja ähnlich gut aus. Der hat auch äh, zwar zweimal bis jetzt nur limitiert trainiert, aber wenn der auch zumindest 20, 25 Snaps spielen könnte, wenn überhaupt, das würde schon mal große Entlastung mitbringen, ja, insbesondere ja, weil man verschiedene Waffen halt im Backfield hätte und ähm, dass dann auch Jared McKinnon nicht alleine diese ganzen Workload äh, tragen muss, weil der war gegen die Eagles auch einfach viel zu viel auf dem Feld.
1: Ja, gerade mit seinem Speed kann Mossad natürlich da wahnsinnig helfen, ist ja nun mal der schnellste Spieler der NFL aktuell nach Next-Gen-Stats. Um, überrascht er ein bisschen, dass er Mittwoch und Donnerstag limitiert trainiert hat, weil vorher hat Shenny ganz klar gesagt, dass er ihn eigentlich ungefähr so sieht wie Richard Sherman. Also Rückkehr wäre eigentlich möglich, aber es kommt wohl ein bisschen zu früh. Und ähm, das war noch so am Dienstag die Äußerung. Er ist nicht so richtig überzeugt und die Wahrscheinlichkeit, ihn am Sonntag um Feld zu sehen, hat er als nicht wirklich hoch eingestuft. Aber es scheint danach irgendwie... Doch eine etwas bessere Heilungstendenz bei Raheem Mostert zu geben, weswegen er Mittwoch und Donnerstag limitiert trainiert hat. Ebenfalls jemand, auf den wir vorsichtig, vage, leise hoffen dürfen, ist Dre Greenlaw.
0: Ja, auch sehr wichtig, äh, insbesondere wenn man jetzt denken könnte oder davon ausgehen könnte, dass äh, K1 Williams nicht dabei ist. Da könnte man davon ausgehen, dass die 49ers mehr in Base-Formation spielen, also mehr in der 4-3 bleiben, eben weil Dre Greenlaw auch so ein guter Coverage-Linebacker ist. Da die ähm, Dolphins ja auch gerade mit äh, Mike Gizicki auch einen sehr guten Tight End dabei haben, das wäre auch jemand, den man äh, gut mit äh, Dre Greenlaw oder eben auch mit Fred Warner ähm, covern könnte, wäre das eine schöne Möglichkeit, wenn der wieder da wäre. Und außerdem, wir haben in den letzten Wochen ja auch schon mehrfach über das Handicap, in Anführungszeichen, äh, Korn Alexander gesprochen gerade in der Coverage. Allein dafür wäre eine Rückkehr von Dre Greenlaw wirklich nett.
1: Ja, ganz entscheidend. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, Base Defense 4-3, was, was erzählt er denn da, der Frank? Jetzt komme ich gerade nicht so richtig mit. Dann schaut mal in unsere Ausgaben des Spotlights, die wir in der Offseason haben, immer freitags zum Thema Taktik, zum Beispiel die Coverage-Formations, Folge 26 können euch da mal reinhauen, Folge 28, Folge 30, da haben wir ganz viel zu Coverages gemacht. Und da spielen auch immer wieder das Thema 4-3 und seine anderen Varianten, aber auch die Base-Defense, die sogenannte eine Rolle. Dann könnt ihr auch das Fachchinesisch von dem Frank und mir wieder besser verstehen. Ja, das sind so ganz, ganz viele Nachrichten, wo wir auch auf Entwicklung warten müssen. Eine Entwicklung ist klar und damit auch eine klare Kernaussage. Mo Sanu ist kein 49er mehr. Nach nur drei Spielen, nur 40 Snaps und ja ganz wenig, wie man ihn wahrnehmen konnte. Das meiste, was man wahrnehmen konnte, war eigentlich Coaching an der Seitenlinie. Ist Mohamed Sanu nun wieder entlassen worden. Nachdem er bei der Niederlage gegen den Eagles nur bei sieben Snaps auf dem Feld stand, da waren wir schon überrascht, wie wenig das war, Frank. Ähm. Jetzt könnte man sagen, ja, wieso das denn? Wir haben den doch erst im September, am 18. September war es unter Vertrag genommen, weil wir so arge Probleme hatten. Aber für mich ist das eine klare Aussage, dass man an die Stärke der Wide Receiver glaubt, jetzt wo auch die Verletzten zurückkehren. Debo war am letzten Spieltag schon active, hatte schon Snaps, sah verhältnismäßig gut aus, ist zurück von Injured Reserve. Dazu könnte in dieser Woche auch Richie James wieder zurückkommen von der Injured Reserve List, der ja eine Hamstring-Verletzung hatte. Wie ist denn da der Stand bei Richie James?
0: Ja, da hat man jetzt äh, unter der Woche das Practice Window geöffnet. Also es bedeutet, er könnte jetzt tatsächlich zurückkehren. Er war beim äh, Training dabei. Er ist nicht äh, im Injury Report gelistet gewesen. Ja, ähm, möglich, dass er dann äh, zurückkehrt. Ähm, ob das jetzt zwangsläufig mit der Entlassung von äh, Sanu zusammenhängt, bin ich mir gar nicht so sicher, weil es äh, völlig unterschiedliche Spieler sind und sie auch einfach völlig andere Positionen spielen und ähm ich Richie James ohnehin maximal äh, als Returner für dieses Team äh, sehe und ich sehe ihn auch definitiv nicht als Slot-Receiver. Ähm, dafür kann er einfach viel zu schlecht Routen laufen. Ähm, von daher wird das eine mit dem anderen eher wenig zu tun haben. Da geht es eigentlich um den Roster-Spot. Es geht darum, wer mehr oder wer weniger verdient. Äh, Sanu ist dann deutlich teurer als ein Siebtrunden-Pick von vor drei Jahren. Der verdient im Vergleich dazu fast nichts. Also von daher, ähm, ja, anscheinend war man äh, mit der Trainingsleistung oder überhaupt mit dem Impact von Sanu nicht äh, zufrieden oder man hat ihm keine Targets gegeben, keine Ahnung, das wird uns leider keiner verraten, ähm, ein Move, der mich persönlich überrascht hat, weil wir jetzt wieder völlig blank da stehen, der erfahrenste Receiver sind dann tatsächlich äh, Trent Taylor und äh, ja, der ist im vierten Jahr, also pfff.
1: Und davon war er ein bisschen oh. was verletzt. ne? Also man muss ganz klar sagen, Moosanou hatte sportlich keinerlei Impact. Das konnte man ganz schnell erkennen. Aber sein Veteran-Leadership, er ist ein Lockerroom-Guy, da haben wir uns dann doch schon irgendwie gedacht, dass er länger bleibt. Hat uns beide überrascht an der Stelle. Ich meinte weniger Richie James als Spieler und seine Art zu spielen. Da geht es wirklich um den Ruster-Spot, um die Kohle sicherlich auch, dass man nochmal vielleicht auch ein bisschen Geld für den Pass-Rush hat. Ja, da bin ich bei dir. Aber mit Debo kriegen wir ja jemanden zurück, der auch durchaus ab und zu mal recht erfolgreich aus dem Slot kommen kann. Immer dann, wenn der Trent Taylor mal wieder keine Separation hinbekommt und man mal wieder was ausprobieren möchte. Ich könnte mir im Vorstellen, dass man festgestellt hat, dass Debo sehr fit ist und dass man in Zukunft mit Born und Ayuk außen, Ayuk wird als Returner entlastet durch die Rückkehr von Richie James, muss man ja auch mal ganz klar sagen, man kann ihn dann noch stärker Outside einsetzen oder bei Trick Plays, dass man Debo dann häufiger aus dem Slot sehen wird als Alternative zu Trent Taylor und weswegen dann eben Mo Sanu obsolet ist ja, ich hoffe, das war jetzt alles so auf den Punkt gebracht Hab habe nichts vergessen. Ich glaube, ja, ich glaube, um da noch mal meine Worte zu wiederholen, es ist eine Bestätigung dafür. Outside werden Born und Ayuk sehr gut vom Steph gesehen. Debo scheint voll im Plan zu sein und man glaubt nicht, dass er einen Rückfall hat. Das ist, glaube ich, die Aussage auch dahinter bei Sanus Entlassung. Ja, und äh, Richie James als Returner und das ist dann unser Wide-Receiver-Core die nächsten Wochen, inklusive Trend. Wir hoffen ihn, wir finden ihn zwischendurch in Zukunft auch mal mit einem Pass-Trailer und äh, wie auch immer
0: geartet, Dante Pettis. Ich könnte mir dazu noch durchaus vorstellen, dass ähm, Mohamed Sanou so eine Art äh, On-Off-Profi werden könnte. Wir hatten das in der letzten Saison auch schon mehrfach, äh, da ist Jordan Matthews x-mal zum Team zurückgebracht und entlassen <lacht> ja, worden. Ja, ja. Und ich denke, bei der nächsten möglichen Verletzung und solange er auf dem äh, freien Markt ist, könnte er immer mal wieder zum Team zurückkehren. Das wäre auch wieder noch so eine Möglichkeit Ähm, ja, jetzt, das mit Debo Samuel könntest du durchaus recht haben, das, er sah tatsächlich sehr gut aus. Jetzt hat er gestern im Training aufgrund einer Krankheit, wie es nur so angegeben war, schon gefehlt. Ja, jetzt hoffen wir, wir mal, ihn. dass das nicht irgendwie in Bezug auf Covid-19 oder irgendetwas ist. Wir drücken mal die Daumen, dass der da heute wieder im, im Training ist, sonst könnte es dann nur schneller zurückkehren, als man das vielleicht gedacht hätte. Aber wir drücken mal die Daumen, ich denke auch, dass man mit mit äh, gerade mit Ayuk und Samuel und dann auch Born äh, gut aufgestellt ist. Dahinter, da fehlt es mir halt, äh, weil mir Trent Taylor überhaupt nicht gefällt. Und äh, solange man äh, Dante Pettis keine Chance gibt, äh, ist es auch einfach unfair, ihn zu bewerten. Wer keine Targets bekommt, äh, den kann ich auch nicht bewerten. Das ist, äh, tut mir leid, da fehlt mir weiterhin völlig äh, der Verstand für, warum man das einfach nicht macht. Sonst kann man ihn auch äh, traden, entlassen, irgendwas. Ja, unverständlich. ja.
1: ja. Also, wenn ihr nochmal wissen wollt, Mensch, wie, was verändert denn jetzt Debo Samuel zum Thema Slot? Wir haben eine Two-Minute-Warning aufgenommen, die könnt ihr als Patreon-Follower sehr gerne hören. Da haben wir nämlich Pro und Contra eruiert zum Thema mehr Debo im Slot. Welche Vorteile hat das? Welche möglicherweise Nachteile hat das? Und wir waren uns am Ende, das kann ich vielleicht schon mal spoilern, ziemlich einig, obwohl wir am Anfang eher Pro und Contra geschaut haben. Wer Anhänger der Two-Minute-Warning ist, da kommt was Neues. Da werden wir am Wochenende etwas hochladen. Lasst euch überraschen, es geht um die Quarterback-Position und da haben wir eine ganz steile These unterwegs. Wir werden es aber auch in dem Social Media auf Instagram, Facebook und Ähnliches teilen, wenn die Folge oben ist. Äh, ja, die macht Spaß, so viel kann ich schon sagen. Frank, du hast recht gehabt und du darfst nochmal, das ist die Anmoderation für den nächsten Punkt Du hast recht gehabt, dass du diesen Namen nur zweimal unfallfrei aussprechen musst, das erste Mal bei der Verpflichtung und das zweite Mal wenige Tage später bei der Entlassung. Es ist soweit, bitte.
0: Ja, schön, dass äh, der Kelch nochmal wieder zu mir kommt. Äh, ich habe ja ungern bei solchen Sachen recht, aber dass man über Charlie, Taumo, äh, nicht oft reden würde, war mir relativ klar. Und äh, nach wenigen Tagen auf der Practice Squad durfte er dann das Team auch schon wieder verlassen. Auf der Practice Squad war ja ohnehin äh, noch ein bisschen was los äh, unter der Woche. Ja zum einen Alex Barrett runter und eben in den aktiven Kader haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Jetzt ist er tatsächlich
1: alternativlos, obwohl wir Alex Barrett am Anfang der Saison ganz anders eingeschätzt haben, aber vor ihm ist die Def so gerupft, dass er eben auch befördert werden musste.
0: Ah, eben weil es jetzt gerade so schwierig war, durch die verschärften Corona-Regeln jetzt einen äh, Spieler von außen äh, relativ frühzeitig zum Team zu bringen. Wie gesagt, fünf Tage bevor der ins Training einsteigen darf, einen äh, negativen Test, ähm, das ist halt viel Zeit, die man vor so einem Spiel einfach nicht hat. So, dann kehrt jetzt Tim Harris, der Cornerback von der Practice Squad Injured Reserve List, zurück yeah. auf die Practice Squad. Da könnte man fast noch befürchten, der wäre Sonntag noch aktiv, je nachdem, <lacht> schauen wir mal, was da noch passiert. Ja, und dann kommen jetzt noch zwei Defensive Liner dazu, die äh, wo, beides zwar undrafted äh, Free Agents gewesen sind in diesem Jahr, die aber doch äh, vielleicht hier und da auch etwas mitbringen. Sicherlich keinen Impact sofort. Ja, wir sprechen einmal über äh, Jeremy Courtney, Der ist von den Pittsburgh Steelers äh, äh, als undrafted Free Agent unter Vertrag genommen worden. Der war vorher bei der University of Mississippi.
1: Und da ziemlich gut, das muss man auch mal sagen. Er war Foster Recruit, ne, das ist gar nicht so verkehrt.
0: Das ist gar nicht so verkehrt. Der hat ähm, in drei Spielzeiten ähm, insgesamt 36 Spiele gemacht, 35 Starts dabei. Das ist bei einer äh, SEC-Uni schon mal äh, nicht so schlecht. 174 Tackles, so 15,5 Tackles for loss, 6,5 Also nicht so schlecht. Ähm, da kann man mal gucken, ob der sich eventuell auf der Practice Squad äh, entwickeln könnte.
1: Ist halt so eine kleine, dicke Kanonenkugel, sag ich mal vorsichtig. 1,93 Meter, 147 Kilo. Ich sag, glaube im Öffentlich-Rechtlichen oder generell bei Prosimax sagt man in dem Moment immer äh, schwer, tiefer Körperschwerpunkt, ne? Also ja, wenn der einmal nach Ding. unten, dralles Ding oder so, ne? Ja, genau.
0: So, der zweite ist dann äh, Adam Schuler Den hatten die Cardinals als UDFA unter Vertrag genommen. So, und der hat vorher für zwei Unis äh, gespielt. Der hat zwischendurch einmal transfert. Der war erst bei West Virginia und nachher bei der University of Florida. Boah, wow, der hat da nicht ganz so dramatisch tolle Zahlen abgeliefert wie jetzt äh, der Kamerad vorher bei Ole Miss. Aber auch da, ne, 69 Tackles in seinem letzten Jahr, 9,5 äh, Tackles für Raumverlust, 5 Sacks, also Boah, wow, meine Güte, ähm, mal schauen, ob sich da so ein Junge entwickelt. Vielleicht äh, hat man da wieder das Glück, dass man da den nächsten äh, Kevin Givens in Anführungszeichen finden könnte. Der hat ja in den letzten Wochen gezeigt, dass sich das gelohnt hat, dass man ihn ein Jahr auf der Practice Squad behalten hat, weil der bringt ja wirklich ordentliche Leistungen. Und der sollte, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, eigentlich auch noch mal den einen oder anderen Snap mehr in der Mitte der Defensive Line bekommen. Insbesondere, weil dann Armstead auch auf Außen spielen könnte, also auf Edge, weil da haben wir ja kaum andere Alternativen.
1: Genau, du sagst es. Du bist bei Tim Harris so ein bisschen hinweggestolpert, den haben wir sicherlich schon mal vorgestellt, aber ich möchte das nur mal in Erinnerung rufen, weil das ist schon so lange her. Den guten Tim haben wir 2019 an 198. Stelle gedraftet, bedeutet sechste Runde. Zuvor war er ganze sechs Jahre bei Virginia. Dort so lange, weil er zwei Spielzeiten im Prinzip komplett gefehlt hat, wegen einer Schulter, einmal ausgerenkt und einmal wegen einem gebrochenen Handgelenk. In der Senior-Saison hat er aber dann immer in elf Partien gespielt bei acht Starts mit wirklich soliden ähm, Stats, 36 Tackles, zwei Interceptions, vier Deflected Passes, ähm, also gar nicht so schlecht. Und, ähm, nur damit er noch mal so ein bisschen im Kopf habt, ach, wer war der denn jetzt noch mal? Der war jetzt lange, wie gesagt, auf der Injured Reserve List, überstand den Re Raster Cut auch erstmal nicht. Dann, dann im September haben wir ihn aber auf die Practice Squad zurückgeholt und auf die Injured Reserved eigene Liste der Practice Squad eben gesetzt. Der ist da jetzt zurück als Cornerback. Ähm, als Cornerback, was zeichnet ihn aus, Tim Harris? Er hat jetzt schon auch eine gewisse abgeklärt hat in seinem Spiel. Er ist jetzt nicht der schnellste und dynamischste, das müssen wir ganz ehrlich sagen, kann aber ein Spiel relativ gut lesen und antizipieren. Ähm, was noch von ihm bekannt ist, ist, dass er halt nicht so scheme erfahren ist. Das heißt also, er muss relativ m, klare Aufgaben haben in der Coverage und ist da nicht so flexibel einsetzbar. Ansonsten fehlt jetzt auch ähm, tiefere Kenntnisstände über ihn, weil er eben auch viel verletzt war und bei uns bisher wenig zum Zug kam. Frank, das noch so als Ergänzung, dann lass uns doch mal reinschauen in die Vorschau zum Thema Dolphinsspiel. Aber Frank, dein Siebenminütiger Rant in der letzten Folge zur Outside Contain hat natürlich Wellen geschlagen. Viele haben sich um diverse Dinge, Blutdruck oder ähnliches bei dir Sorgen gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Frank, jetzt gibt es in den englischen Seiten tatsächlich dazu ähm, eine relativ steile These, die ich mal ganz kurz da mit mir dir diskutieren möchte. Oh, bitte nicht, Grant Cohen, bitte nicht. Okay, damit hast du ja alles schon dazu gesagt. Du weißt, ohne dass wir das vorbesprochen haben, worum es geht, der gute Grant Cohen hat nämlich veröffentlicht gestern, dass äh, Arik Armstead. das Hauptproblem ist, weswegen wir eben das Riesenproblem haben, mobile Quarterbacks zu contain. Erklär doch mal, warum das völliger Quatsch ist.
0: Ja, zum einen, äh, wenn ich mir alleine nur Zahlen angucke aus den letzten Spielen, ähm, den erfolgreichsten oder produktivsten Pass-Rusher der 49ers äh, jetzt tatsächlich als Schuldigen für, in Anführungszeichen, Schuldigen für fehlenden Outside-Contain äh, verantwortlich machen zu wollen, das ist echt lustig, weil dann hätte er das die ganze letzte Saison über Nick Bosa genauso sagen müssen, so nebenbei, weil der auch als White-Nine gerade auf der linken Seite immer relativ weit außen war und das öffnet nun mal das äh, Laufspiel für den Gegner, auch für den Quarterback. Das ist halt so. Das ist eine, ein inhärentes Problem dieser White-Nine-Aufstellung und dafür ist dann halt eben der Weakside-Linebacker äh, verantwortlich, das zu containen und darauf aufzupassen, dass Grant Cohen von Football leider überhaupt keine Ahnung hat. Das äh, zeigt ja eigentlich jede Woche, weil der haut ungefähr tausend solcher Sachen im Jahr raus und hat mit einer dann davon recht und meint dann deswegen, er wäre ein Football-Experte. Das ist ein Dampfplauderer, der in Deutschland vielleicht noch in der Bildzeitung irgendwie irgendwas zu sagen hätte. Allein immer ganz viel Unfug reden und ganz viel laut machen und ganz viele Klicks damit generieren. Und damit einer Sache von tausend Recht haben, das ist eine Bombenquote. Und ähm, da er auch der Einzige ist, der so einen Unfug da erzählt, ähm, es tut mir leid, dann muss man mal ein bisschen auf die Football Basics zurückgehen und äh, nicht nur solche Sachen schreiben, um Klicks und dergleichen zu generieren. Das ist Quatsch. Punkt.
1: Fertig. Weiter geht's, Vorschau auf das Spiel gegen die Teufels. unsere Preview, durch den Injury Report sind wir ja schon mal ein bisschen gegangen, vielleicht noch wichtig dazu, auch Leute wie Jimmy Ward haben am Donnerstag trainiert, Ward hat so ein bisschen mit dem Wrist gerade Probleme. Dante Pettis hat auch trainiert, auch wenn er momentan äh, wenig Raps und gar keine Targets bekommt. Äh, auch das ein gutes Zeichen. Wer weiß, vielleicht ändert sich das Ganze auch ja nochmal. Trent Taylor auch wieder voll am Donnerstag drin, hat ein bisschen Probleme gehabt ähm, am Fuß, aber ist, äh, nachdem er ein bisschen Mittwoch kürzer getreten hat, wieder voll dabei. Also da sind ganz viele, wo es gut aussieht. Ähm, Debo müssen wir beobachten, was mit Freitag ist, ob das wieder ein Thema wird oder nicht. Quan Williams sieht sicherlich nicht so gut aus, haben wir gesagt. Emmanuel Mosley, Dante Johnson müssen wir ebenfalls schauen. Also gerade auf Corner äh, zweite Baustelle nehmen, dem Pass Rush.
0: Ja, bei äh bei Williams müssen wir sicherlich noch damit rechnen. Genau wie Ansa steht ja auch immer noch auf dem Injury Report. Die werden beide sicherlich heute oder spätestens morgen auf die Injured Reserve Liste gehen. Also wahrscheinlich auch Williams mit auf Short Term für drei Wochen. Und da wird man halt schauen, einen Rosterplatz wird dann sicherlich Richie James bekommen. Und dann mal schauen, was dann noch passiert. Gut. Dann gehen wir mal in den
1: Vergleich und jetzt sind wir ja so ein bisschen ähm, präsenter nach vier Spielen, wir sind 2 zu 2, die Dolphins 1 zu 3, das klingt erstmal als wäre da nicht viel zwischen uns, aber äh, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit, bei den Dolphins gibt es ein markantes Thema, über das wir gleich sprechen müssen auf der Quarterback-Position, aber vorher gucken wir mal in die Statistiken. <lacht> Wir sind auf Platz 11, was äh, Anzahl der Punkte pro Spiele, Total Offense und Rushing Offense angeht. Passing Offense auf 12. Die Dolphins aktuell mit Fitzmagic auf 24, 23, 21 und 20 in denselben Statistiken. Ihr merkt also, da liegen schon mal deutliche Welten dazwischen. Wir sind trotz all der Verletzungen im oberen Mittelfeld in der Offense, die Dolphins im unteren Mittelfeld. Dazu kommt, dass wir sehr viel Possession haben. Durch unser Laufspiel sind wir auf Platz 3. Da sind die Dolphins immerhin Elfter. Gucken wir auf die andere Seite des Balles. Dann sind wir, und das mag immer noch überraschen, Total Defense, Platz 3 in der Liga obwohl unser Pass-Rush ja so gerupft ist und jetzt auch die Corner, also auch im letzten Spiel gegen die Eagles, wir haben das zwar auch defensiv verloren, aber vor allem offensiv. Dritter Platz auch bei den Punkten ähm, erlaubt. Total Defense, die Dolphins auf Platz 27, Rushing Defense 20, Passing Defense 28. In der Rushing Defense sind wir 14. In der Passing Defense 2. Das zeigt also, nur von diesen reinen Statistiken liegt hier mindestens eine Klasse zwischen uns und den Dolphins. Wir reden ja momentan bei uns in der Offensive über ein leicht überdurchschnittliches, in der Defense immer noch über ein sehr überdurchschnittliches und gutes Team, während die Dolphins in beiden Bereichen ein unterdurchschnittlich beschlechtes Team sind. Und dann, Frank, wissen wir, Aktuell noch, wer gegen uns spielen wird, aber wir wissen gar nicht mehr, mit welcher Einstellung, weil der gute Ryan Fitzpatrick, er wird ja nicht umsonst auch Fitzmagic genannt, der erlebt jetzt in Miami folgende Situation, seit zwei Wochen und seit letzter Woche besonders stark und das hat was mit Red Zone zu tun, während die Rufe nach seinem Backup aktuell, dem in der Draft verpflichteten Tuatao Valoa immer lauter in Miami ist richtig Unruhe mittlerweile und Druck auf dem Kessel. Und Fitz äh, Magic hat es halt eben nicht geschafft, in den letzten Spielen effizient in der Red Zone zu sein. Hat auch die Dolphins an der Stelle schon ganz klar einen Sieg gekostet. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wir wissen ja, wir kennen ja seine Einstellung. Der hat ja so eine Scheiß-Egal-Einstellung mit seinen, ich glaube, 37 ist er mittlerweile und der war ja schon immer einer, der die Dinge recht locker genommen hat das sehe ich als große Chance wie auch Risiko für uns. Mal mit Blick aus 49ers Richtung. Ja? Wenn der dann umso größere eine Leck mich am Arsch Einstellung an den Tag legt, dann kann der wunderbare Bälle spielen, gerade auch tiefe Dinger, die ihn unberechenbar machen und das Passing Game auf eine ganz andere Ebene heben. Kann aber auch sein, dass der eine Interception nach einer anderen in eine Triple Coverage wirft. Frank, was glaubst du denn, kriegen wir mit diesem immer stärker werdenden Druck Richtung Tour von Fitzmagic gegen uns am Wochenende. Was ist dein Gefühl?
0: Also ich glaube, dass die ganzen Rufen nach äh, Tua Vailor, dem guten Ryan Fitzpatrick, aber sowas von am Hinterteil vorbeigehen, ähm, dass denen das überhaupt nicht berührt. Der ist so erfahren, der ist so eine abgezockte Sau in Anführungszeichen. Ähm, der hat schon so viel mitgemacht in dieser Liga. Da können alle rufen nach Tua Tagovailoa oder nicht, das interessiert den überhaupt nicht. Also der wird aufs Feld hinausgehen und man kann äh, von ihm immer zwei Dinge erwarten. Äh, ne, zum Himmel hoch oder zu Tode betrübt. Ähm, entweder fünf Touchdowns, in Anführungszeichen, und ein Riesenspiel oder drei Interceptions und halt gar nichts. So, was könnte jetzt gegen uns kommen? So, Jetzt könnte man sagen, letzte Woche war irgendwie eher zu, äh, zu Tode betrübt, weil irgendwie in der Red Zone hat es nicht funktioniert, obwohl das nach meiner Einschätzung nicht unbedingt nur an Fitzpatrick gelegen hat. Da waren auch die Receiver nicht gut und äh, das fehlende Laufspiel ist da eigentlich auch nicht gut, weil ja, jetzt ist diesmal Ryan Fitzpatrick mit 115 Rushing Yards nicht ganz der Führende. Da hat er jetzt nochmal Miles Gaskin vor sich mit 192, aber er ist halt auch oft genug zu Fuß unterwegs und ähm, die neu formierte O-Line macht da auch nicht unbedingt das, was sie soll. Obwohl sie eigentlich besser aussieht, als ich mir vor der Saison äh, eigentlich gedacht habe bei der Zusammenstellung. Ja,
1: tatsächlich, ja.
0: Ich glaube, das, womit uns Fitzpatrick am meisten wehtun könnte, könnte, schön im Konjunktiv, sind auch wieder seine Füße. Äh, wenn wir da wieder so schön die Tore offen lassen, dass der das ein oder andere First Down erlaufen kann, dann wird man den auch in einen Rhythmus bringen und wenn der dann damit ein bisschen Erfolg hat, in Anführungszeichen, dann könnte der auch das oder eine, die ein oder andere tiefe Bombe raushauen, weil da hat er wirklich gute Ziele für, ob das jetzt Jaquim Grant oder vor allem Devonte Parker ist. Ja, vor allem
1: der, genau.
0: Dann hat man natürlich ein Problemchen auf unserer Seite, weil wir sind bei den Cornerbacks, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, noch wirklich angeschlagen, ja, also da würde ich doch bitte eher drum bitten, äh, den guten Fitzpatrick äh, vielleicht noch eine Torte vor dem Spiel vorbeizuschicken, vielleicht isst er die dann noch und ist dann nicht ganz so beweglich, weil Kuchen isst er ja sehr gerne, hat er uns ja auch schon mehrfach mal erzählt in Interviews und... Ähm
1: kann man auch in der Offseason immer sehen, wenn er viel Kuchen gegessen hat mit seiner ganzen Familie, wenn er die alle durch hat. Dann ist er eher so kugeliger Typ, ne? muss man ja ganz klar sagen. Bei Devonte Parker ist es so. Ich habe den in Fantasy, äh, ich könnte jetzt sagen, wunderbar. Äh, ja, der leistet viele Punkte, ist auf Platz 24 der Wide Receiver aktuell. Aber du zitterst halt immer jeden Spieltag, weil er ist jeden Spieltag eine Game-Time-Decision, dass er spielt. Und ähm, du bist auch jedes Mal so ein bisschen während des Spiels noch ähm, angespannt, wie viel Devonta Parker gibt es denn aktuell, der hat Enkel, ähm, hat jetzt am Donnerstag voll trainiert, also von daher, nachdem er Mittwoch limitiert war, glaube ich also, wird er ein Spieler sein, der... Auf jeden Fall aufläuft, aber er ist nicht bei 100%. Müssen wir an der Stelle der habe sagen. Das hat man gegen die Seahawks im Spiel 4 eben auch gesehen. Er fing stark an, dann musste er mal für ein paar Snaps runter und danach ließ er auch unheimlich nach. Und genau das war auch einer der Gründe, was fehlte an der Stelle. Und ja, man muss auch ganz klar sagen, Mike Gesicki ist jetzt nicht derjenige, welche, der da herausragend gespielt hatte, der war eigentlich immer zu und hat sich nicht wirklich viel Mühe gemacht, auch noch frei zu werden. Die Seahawks sind eigentlich nicht die beste Defense der liga ganz im Gegenteil. Und da sollte es eigentlich möglich sein, ein freies Target zu bekommen, zumal Gesicki auch ein schön großes Target ist. Aber der wurde so gut gecovert von Seattle. Ja, von daher... Kamen da zwei Dinge eben zusammen und dadurch eben auch das Spielverlust, aber dass man gegen Seattle so lange da auf Augenhöhe war, zeigt ja das Potenzial der Truppe, Frank.
0: Ja, äh, gerade bei äh, Devante Parker, das ist ein äh, sehr schönes Beispiel, gerne immer mal auf dem injury Report zu lesen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das kennt man von ganz vielen anderen Receivern auch, also so ein Julio Jones oder so, der steht da auch eigentlich fast jede Woche drauf. Ähm, ja, wenn man mal noch mal kurz auf äh, das Spiel zurückschaut. Letzte Woche, Devante Parker, 10 Receptions äh, für 100 Yards gegen Seattle, also ja schon mal nicht so schlecht. Ähm, Devante Parker fliegt da ein wenig unter dem Radar, weil er beim Team spielt, was auch nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Weil wenn man sich Statistiken anguckt, seit der Bye week von Miami in Woche 5 in der Saison 2019 hat er, liegt er auf einem geteilten ersten Platz in der NFL für Receiving Yards. Ne? 1280, da liegt er gemeinsam auf Platz 1 mit äh, Stephen Dix von damals noch Minnesota, heute Buffalo. Also den darf man mal so nicht unterschätzen, dem darf man vor allem auch keinen Raum geben, sich zu entfalten, weil dann, wenn der Platz vor sich hat, dann holt man den auch nicht mehr ein. Der ist vielleicht nicht der explosivste am Anfang in Anführungszeichen, aber wenn der seinen Topspeed erreicht hat, dann hält man den auch nicht mehr auf, also von daher, dann kommt man da auch nicht mehr hinterher, der hält den nämlich auch sehr lange. Also, der war auch letzte Saison äh, oder seit letztem Jahr ähm, der Woche 5 recht erfolgreich. Neun Touchdowns. Da ne? man, man schaut, in dem gleichen Zeitraum kommt ein äh, DeAndre Hopkins nur auf sechs und ein Julio Jones sogar nur auf zwei. Also von daher weiß man eigentlich, das ist das Lieblingsziel. Ähm, du hast Mike Gesicki angesprochen, der war natürlich. Ist immer ein, auch ein großes Ziel, ist ein toller Receiving-Tight-End, der das mit dem Blocken noch nicht so ganz äh, verstanden hat. Aber das, damit haben, sind andere ja auch sehr erfolgreich geworden. Ne? Jimmy Graham zum Beispiel, der weiß bis heute nicht, wie man Blocking schreibt.
1: Und hat trotzdem wieder letzte Nacht einen Touchdown gehabt. ja? Zum Und zwar Beispiel? einen richtig geilen, mit einer Hand in der Endzone, halb schon
0: draußen. Ne? Oh, jetzt hat der gute Mike Zicke... Ähm sieben Touchdowns äh, erzielt in den letzten zehn Spielen. Das ist äh, das ist der zweitmeiste Wert für alle Spieler in der NFL. Also der ist ein gutes Ziel. Den haben die äh, Seahawks aus dem Spiel genommen, weil sie ihn neben Devontae Parker als äh, interessanteste Waffe oder als gefährlichste Waffe wahrgenommen haben. Und der war auch sehr genau. oft in Doppeldeckung. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Da haben sich die anderen Receiver dann halt auch wirklich nicht gut angestellt, ähm, weil die hätten ja eigentlich mehr Platz haben müssen und viele auch eins zu eins duelle haben müssen. Hm. So, das ist die Frage, wie werden die 49 das machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da großartig mit einer Doppeldeckung operieren wird. Das wird wieder so ein Fall sein, auch wie letzte Woche zum Beispiel. Da haben wir einen gewissen Zach Ertz ja eigentlich gar nicht gesehen, außer bei einer recht merkwürdigen Flagge, die da gegen Jimmy Ward geworfen worden ist. Da werden ja da häufiger Jimmy Ward und auch Jack Risky Tat Gut, er kann keine Interceptions fangen, aber ansonsten macht er vieles gut in diesem Jahr. Da oft um den Tight herum sehen und ich mache mir auch keine Sorgen, wenn ein Mike Gesicki mal gegen Fred Warner oder auch gegen Drake Greenlaw in der Coverage wäre. Sorgen würde ich mir daran machen, wenn die Dolphins es schaffen würden, häufiger Mike Gesicki in ein Duell mit K1 Alexander zu bringen, das finde ich nämlich gar nicht gut.
1: Ja, ich glaube, damit ist da alles gesagt. Jetzt habt ihr natürlich die Frage offen, wer sind denn noch so die Wide Receiver, die da so enttäuscht haben die letzten Wochen? Vor allem muss man da Preston Williams nennen, der absolut unter den Erwartungen spielt. Er war ganz klar deklariert als die Nummer zwei hinter Devonta Parker im Wide Receiver-Core, eben mit dem Wissen, dass man mit Mike Gesicki einen sehr Receiving-starken Tight End hatte, der ja mit dem guten Durham Smythe auch gut ergänzt wird, mit einem blockenden Tight End eigentlich das ist also ein Konzept, was man schon ganz gut ähm, leben kann. Aber Preston Williams hat bisher eine absolut enttäuschende Saison gespielt und schafft es überhaupt nicht, diese Erwartungen, die man an ihn hatte, jetzt auch wirklich umzusetzen. Er ist oft eben auch ohne Separation unterwegs. Das war gegen Seattle ganz stark zu sehen. Umso verwunderlich, weil das Backfield von Seattle als Schwachpunkt galt, während sie vorne ähm, noch relativ gut aufgestellt sind in der Defense mit der Front. Um, ne, so ein K.J. Wright, der ganz viel äh, rumgewirbelt hat, ich habe mir das Spiel komplett angeguckt, dahinter ist ja eigentlich eine große Problemzone und da konnte Preston Williams überhaupt nichts draus machen und ähm, dahinter wird es dann aber auch wirklich dünn bei den Wide Receivern das sind alles Namen, da kann keiner jetzt euch übel sein, wenn er die noch nie gehört hat, wenn wir über Leute sprechen wie Isaiah Ford, Mac Hollins Malcolm Perry, Lyndon Bowen Jr., Jakeem Grant Senior dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich ganz hoffentlich denken, hä, wer? Genau, das sind jetzt eher so die namenlosen. Die Miami Dolphins Offense ist darauf abgestimmt, ein Weltklasse-Top-Receiver mit Devonta Parker zu haben, eine solide Nummer 2 mit Preston Williams, der eben weit unter den Erwartungen spielt und einen Top-Receiving-Titant mit Mike Gesicki. Also deutlich, muss ich sagen, an der Stelle auch, eine Ähnlichkeit zu uns, nur im Gegenteil zu Gesicki kann George Kittel auch hervorragend blocken und ist Receiving-mäßig noch besser unterwegs als Gesicki. Dafür haben wir nicht so eine gute Nummer 1 Wide receiver option aktuell. Vielleicht wird das irgendwann die Bo Samuel, wenn er so gut wird wie der Parker, können wir sehr glücklich sein. Also gilt es für uns hier an der Stelle äh, erstmal durchatmen. Mike Gesicki im 1 zu 1, da sehe ich genauso wie du, Frank, stoppen und bloß nicht eine Double-Coverage benötigen. Da wird vor allem Fred Warner, finde ich, äh, ganz stark gefordert sein. Wenn uns das gelingt, dann haben wir eben auch genug Manpower übrig. Ähm, wir brauchen den einen Starken, der Devonta Parker ähm, möglichst oft aus dem Spiel nimmt, mit dem Blick auf äh, die Cornerbacks. Das kann eigentlich nur Jason Verrett sein, oder?
0: Ja, ein äh, Kettenhund in Anführungszeichen und äh, genau das ist eigentlich auch Jason Verrett, das hat er in den letzten beiden Spielen ja auch gezeigt, ist schön immer an seinem Mann dran geblieben. da ist nichts großartig was angebrannt und wenn, waren es mal kurze Pässe für wenig Jarts Raumgewinn, also der gefällt mir tatsächlich überraschend gut, ähm, Hoffen wir, dass er gesund bleibt und dass er auch da anknüpfen kann. Das würde mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, wenn wir gerade bei uns auf der äh, Defensive-Seite geschaut haben, würde sich ein Blick auf die Defensive-Seite der Dolphins auch noch lohnen, weil da sind ja ein paar, ganz, wir das doch mal. paar ganz interessante Spieler. Und da würde ich auch direkt ja. vorne in der Line eigentlich direkt mal anfangen wollen.
1: Okay, ich bin gespannt. Also ich habe ja da einen Lieblingsspieler, aber ich bin mal gespannt, wen du jetzt raussuchst.
0: Du meinst aber nicht in der Line, sondern ich kann mir schon vorstellen, wen du als Lieblingsspieler hast. Das könnte eher in Richtung eines Cornerbacks gehen, aber auf den würde ich eher gerne später ja. sprechen wollen.
1: okay, über den Corner sprechen wir gleich. Da, da gibt es zwei tolle Spieler. Äh, in der Line, da meinst du wahrscheinlich Leute wie Emmanuel Okba.
0: Nein, auf keinen Fall. In der, in der Line meine ich mal zwei Defensive Tackles und zwei sehr, sehr gute, die auch unter dem Radar fliegen, was ja Defensive Tackles leider oft tun, aber die beiden besonders. Ich rede von Christian Wilkins, der First Round Pick aus dem letzten Jahr, der 13. Mhm, profi genau, genau. der ähm, unheimlich gut eigentlich gespielt hat, ein, halt wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er eben bei den Dolphins spielt, ne? hat seine Rookie-Saison mit 56 Tackles äh, abgeschlossen. Zwei Sacks und zwei äh, abgewehrten Pässen und die mit diese 56 tackles sind die meisten für einen Rookie-Defensive-Lineman in der NFL 2019 und die drittmeisten im Endeffekt seit 2015. Also so schlecht war der nicht, im Gegenteil, der wird auch, äh, glaube ich, noch von Jahr zu Jahr besser werden. Der kommt äh, aus Clemson und der bringt da so einiges mit, hat an einer tollen Defensive-Line gespielt. Und auf der anderen, sozusagen sein Partner neben ihm, Uh, David Gojo, das ist auch ein sehr interessanter Spieler, Er hatte letztes Jahr äh, 75 Stops, 33 Solo in 2019, damit war er vorne bei allen Defensive Tackles, noch dritter unter allen Defensive Linemen seit äh, 2000 bei den Dolphins, also der hat ein tolles Ding gemacht, das war mal nur ein Runden pick 2017, also der hat schon jetzt 179 Karriere-Tackles und äh, damit liegt der schon weit vorne und das ist ein du was ganz gut den Lauf stoppen kann und auch tatsächlich sich im Pass-Rush äh, jedes Jahr noch ein wenig weiter nach vorne entwickelt. Also auf die beiden sollte man auf jeden Fall aufpassen, insbesondere weil ja unsere Offensive Line gerade in der Mitte schwächelt. Da sind zwei Spieler, die denen das äh, Leben schwer machen werden, weil ansonsten ist der Pass-Rush von den äh, Dolphins eigentlich nicht erwähnenswert.
1: Ja, ich würde sogar sagen, nicht existent. Und nicht umsonst habe ich gerade bei deiner Anmoderation Emanuel Okba genannt, der ist dann tatsächlich eher ein Schwachpunkt. Und äh, da war mir klar, das wird nicht der Name sein, den du hier gerade heraushebst. Äh, ähm, wenn wir auf die Linebacker schauen, ob das jetzt Shaq Lawson, Eleanor Roberts ist, äh, Jerome Baker, das ist alles <lacht> wenig spektakulär. Der einzige, Alt. der für mich da noch ein bisschen heraussticht, ist Calvin Neu. Der enormes Potenzial für mich mitbringt, aber aktuell leider noch nicht so abrufen kann, Schemen bedingt nach seinem Wechsel. Der scheint noch die Eingewöhnungszeit nicht ganz ähm, zu Ende zu haben und er ist ja auch im Trainingscamp angeschlagen gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass deswegen das die Gründe sind, dass er noch nicht das zeigen kann, was man eigentlich von ihm erwartet hat.
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Habe ich mit den Dolphins-Freunden, dolphin also Dolphins, Miami Dolphins Germany, auch in deren Podcast Dolphins Drive drüber gesprochen, wo die eigentlich defensiv hinwollen. Soll das tatsächlich eine Patriots-Defense werden oder will man da einen etwas eigenen Weg gehen? Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Kai Neu hat das erste Spiel noch verpasst. Er ist ein sehr flexibler Spieler, den werden wir auch äh, schön sehen. Ähm, der wäre ein gutes Ziel für uns so nebenbei, weil in Coverage ist der toll äh, für uns, nicht für die Dolphins. Das gilt übrigens auch für. Er ist eine
1: Maschine, muss man
0: sagen. Ja, Moment, äh, jetzt nimmst du mir das ja schon wieder vorweg. Die haben, ich wollte gerade sagen, die haben auch einen Blake Martinez. Äh, der heißt Jerome Baker. Toller genau. Spieler für Fantasy. Tackles, 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 tackles. Super. Coverage bust, coverage bust, coverage bust. Unser Mann. Unsere, äh, unsere Backs, unsere Wide Receiver und am besten George Kittle müssen in 1 zu 1 Matchups gegen Jerome Baker. Dann gewinnen wir. Wenn wir 15 mal Kittle gegen Jerome Baker kriegen können, dann macht der Kittle 300 Yards, ja, mindestens.
1: Straffe Boot Prediction. Ist aber auch nicht schlimm, wenn nach einem Switch ausnahmsweise mal Calvin Neu gegen ihn spielt, weil der ist zwar besser in Coverage, aber noch lange nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Stand jetzt, weil eigentlich bringt er eine ganze Menge mit. Ich sage nochmal, der hat noch nicht so richtig bei den Dolphins reingefunden. Wenn du meine Frage von mir, diese Frage beantwortet haben willst, glaube ich, sie wollen tatsächlich Richtung einer Patriots-Defense gehen mit elitärem Backfield und dafür einem eher etwas harmloseren Pass Rush, sage ich mal vorsichtig. Denn wenn wir mal nach hinten schauen, da springen einen dann am Frank, die mich begeistern. Und bevor wir das machen, hast du nochmal was zu den Jungs da vorne zu sagen.
0: Ja. Nicht, weil jetzt irgendeiner meint, ich mag Jerome Baker nicht oder ich mag Calvin äh, Neu nicht oder was weiß ich nicht. Ich würde das gerne noch mal eben mit ein bisschen Zahlenmaterial unterfüttern. Also wenn ich mir gucke, Calvin Neu äh, anschaue in Coverage. Äh, sechs Ziele, hört sich jetzt nicht so viel an, aber waren jetzt erst zwei Spiele dabei. Also sechs, Spiel, äh, sechs Ziele, sechs Receptions abgegeben, 106 Yards, macht 17,7 im Schnitt. Nehme ich, direkt drauf werfen keine Frage. Jerome Baker, 15 Ziele, 11 Receptions zugelassen, 118 Yards, macht 10,7 im Schnitt. Bitte immer auf den werfen, klappt super, ganz ehrlich. So, und noch viel schöner eigentlich, da läuft ein Cornerback rum, über den haben wir auch schon mehrfach ja, gesprochen.
1: Ja, 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 jetzt nimmst du es mir wieder vorne weg. Ne?
0: Ja, aber der, der Schuss, der liegt jetzt schon, ich habe jetzt schon geladen, weil der hat so die meisten Yards bis jetzt abgegeben, ist auch sehr unglücklich gelaufen für ihn, Dadurch, weil Xavier Howard, über den du gleich sprechen möchtest, äh, ja kurz ausgefallen war, ähm, musste der gute Noah Iqbogini hey mal äh, als eigentlicher Slotverteidiger mal nach außen gestellt werden. Und da ist der sowas von geroasted worden. 22 Targets, 14 Receptions abgegeben, 280 Yards abgegeben, drei Touchdowns abgegeben, 20 Yards pro zugelassener Reception. Oh Gott, oh Gott.
1: Es lag aber daran, dass Byron Jones ausfiel, weil der Probleme hatte an der Achillesferse. Ja. Der hat jetzt Mittwoch limitiert und Donnerstag voll gespielt und man munkelt, der ist zurück und würde damit eben auch dafür sorgen, dass der gute Noah, wie ich ihn immer liebevoll nenne, damit ich mir den Rest seines Namens erspare, ähm, auch wieder auf seiner Seite gegenüber von Xavier Howard spielen würde und dann fällt diese Schwachstelle bei den ähm, Dolphins im Backfield halt weg.
0: Nö, nee, ganz überhaupt nicht. Einfach, da ist ein Rookie, dem muss man zeigen, wie die NFL-Luft ist. Das Kyle Shanahan hat ein unglaubliches Gespür dafür, sich solche Spieler rauszuholen. Äh, Noah Igboheni hier ist mit bei weitem nicht so ein großes Talent wie Isaiah Simmons und der träumt immer noch vom ersten Spieltag.
1: Also, wenn der Noah wieder in den Slot rückt. An der Stelle, weil eben Byron Jones zurück ist, können wir eine Menge Debo aus dem Slot gegen Noah
0: erwarten. Auch gerne mal Ayuk und auch gerne mal Trent Taylor. Ganz schön unterschiedliche Sachen immer auf den Jungen äh, einprasseln lassen, damit er sich da einfach nicht drauf einstellen kann. Mal Speed, mal äh, schnelle Drehungen, mal Geschmeidigkeit. Das wird dem unglaubliche Schwierigkeiten machen. Das wird er nicht verteidigen können. Und zu deinen äh, beiden Cornerbacks, die du da so toll findest. Äh, ja, also Xavier Howard, also der hat auch schon 220 Yards zugelassen äh, und einen Touchdown, gut, der hat auch schon zwei Interceptions gefangen, aber so elitär finde ich den nicht, wenn ich mir da so alles drumherum angucke, was da so an Zahlen abgeliefert wird, ja und Byron Jones, gut, der hat bis jetzt noch nicht viel auf dem Feld gestanden, hm, ja gut, schauen wir mal, was daraus wird. Fassen wir also zusammen aktuell, wir
1: haben besonders gute Siegeschancen, wenn wir Jerome Baker und Calvin Neu attackieren über Kittel oder aber auch durchaus über die Wide Receiver. Oder hinten eben den Noah auseinandernehmen, auch wenn er in den Slot drückt. Aber besonders, wenn er wieder Outside ran muss, weil Byron Jones noch nicht fit ist. Xavier Howard kriegt man ganz elektäre Shutdown-Defense gepaart mit wirklich ganz einfachen Targets. Das, da muss man sehen, was er bringt. Und bei Byron Jones muss man da gu natürlich gucken, wie fit er ist. In der Offensive kommt es viel darauf an, was Ryan Fitzpatrick leisten kann. Aber nochmal der Blick mehr auf uns, Frank. Es müssen sich ja zum Abschluss, auch das müssen wir nochmal ganz ehrlich sagen, zwei, drei Spieler deutlich steigern und auch ganze Bereiche, damit wir erfolgreich sein können. Und das fängt ja vorne mit der O-Line an. Wenn Jimmy zurück ist, hilft das. Wenn Ray Moster zurück ist, hilft das. Aber was vor allem hilft, wenn sich die O-Line steigert. Denn die schafft es ja mittlerweile sogar an Trent Williams, der bisher unsere Festung war, anzustecken, Frank. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, äh, Mike McGlinchey geht da voraus.
0: Ähm, ja... Ich möchte einen, einen Safety noch kurz äh, schnell in den Ring werfen, den wir auch unbedingt attackieren müssen, Eric Rowe. Den könnte man auch noch schön aus Patriots-Zeiten kennen. Auch ein ganz tolles Ziel, den sollten wir uns äh, als matchup waffe auch gerne mal anschauen. Weil 15 Targets, 11 Receptions, 73 Yards äh, zugelassen. Also da kann man auch gerne hinwerfen. Ja, O-Line ist äh, ein schönes äh, und nicht so schönes Thema. Ähm, ja, da zahlen wir Zeche für eine, eine, schlecht, ähm, eine schlecht geplante Offseason. Weil wenn man da mit dem Plan reingegangen ist, so wie er ja alles danach aussieht, Daniel Brunskill auf Right Guard zu stellen und den dafür dann vier Wochen auf Center zu stellen, weil man keinen anderen hat, weil sich da ein anderer verletzt, dann fehlen dem Junge da die, die Raps, äh, es fehlt die Eingewöhnung, es ist eine völlig neue O-Line, ähm, drei Starterposten ausgetauscht zum letzten Jahr, denen fehlen einfach Snaps, 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 damit die zusammenwachsen und dann sind äh, Quarterback-Wechsel dahinter auch alles andere als gut. So, da wird hoffentlich Jimmy Garoppolo mit seiner Rückkehr und seiner Leadership und seiner Erfahrung und auch seine, seiner Coolness einfach mal einen Schritt nach rechts, Schritt nach links, Schritt nach vorne mal einen pass einfach vorbeilaufen zu lassen, denen ein bisschen Stabilität geben. Das wird ein bisschen brauchen. Eine Rückkehr von Raheem Mostert wäre natürlich auch gut, aus dem einfachen Grund, weil man dann mehr das Outside-Zone-Running-Game beachten muss. Weil wenn die Defensive Linemen dann auch jetzt wieder mehr darauf schauen müssen, ähm, um Gottes Willen, wo laufen die denn jetzt womöglich alle hin, wo blocken die denn jetzt hin. Die Eagles haben das auf der einen Seite sehr schlau gemacht, die haben die Aggressivität unserer O-Line, nämlich gerade für das Run Blocking gegen sie ausgenutzt, weil sie im Endeffekt davon ausgegangen sind, dass da jetzt ein Lauf kommt und man hat sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und hat sie immer oder recht häufig auf dem falschen Fuß erwischt. Da müssen wir schlauer sein. Die O-Line im Allgemeinen muss einen Schritt nach vorne machen, dass äh, insbesondere Brunskill und auch äh, Mike McGlinchey, das habe ich ja am äh, Montag bzw. Dienstag hier bei uns im Podcast schon gesagt, der wirkt so als ob er immer so an eines Auge rübergeht, so nach dem Motto, muss ich dem Brunskill jetzt wieder helfen oder dergleichen. Das wird ihm nicht weiterhelfen. Der braucht eigentlich auch an seiner Seite so einen Veteran wie Mike Person weil da hat er sich darum nicht kümmern müssen. Da sah der letzte Saison eigentlich besser aus. Ja, der muss auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen.
1: Ja, über Jimmy Ward haben wir schon gesprochen, dass der äh, wahrscheinlich besondere Aufgaben bekommt und nochmal besonders eingesetzt werden könnte. Das müssen wir also ein bisschen abwarten. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Trent Taylor sich deutlich steigern muss. Darüber sprechen wir quasi jede Ausgabe. Deswegen würde ich mir das wirklich mal schenken, ja, Frank.
0: weg mit ihm. Ähm, also nicht, in, nicht weg mit ihm generell, sondern in dieser Ausgabe.
1: Ja, genau. Ähm, als Rauswurf müssen wir noch über eine Sache sprechen. Du hast vorhin gesagt, Ryan Fitzpatrick ist der zweitbeste Rusher. Ähm, bei den Dolphins auf Platz 1 ist damals Gaskin 192 Yards, nach vier Spielen, das liest sich jetzt alles andere als elitär und die Rushing Offense ist nur auf Platz 21. Klingt jetzt nicht nach der großen Gefahr und klingt so, dass das wenig beachtenswert ist. Andererseits müssen wir sagen, unsere Rushing Defense ist alles andere als die Passing Defense, gar nicht so elitär. Wie schätzt du das ein? Welcher Faktor könnte das Laufspiel jetzt mal ohne Fitzpatrick, das Standardlaufspiel der Dolphins in dem Spiel haben, gegen eine bisher sehr durchschnittliche Rushing-Defense
0: von uns? Also ich finde unsere Rushing Defense gar nicht so schlecht, insbesondere durch äh, Kevin Givens und auch Jayvon Kinlaw finde ich, dass die einen sehr guten Job in der Mitte machen und auch äh, DJ Jones, also wir haben so viel Yards auch noch nicht zugelassen, insbesondere gegen Running Backs, das große was uns wehgetan hat, waren eigentlich bis jetzt immer die laufenden Quarterbacks und zwar in allen Spielen. Aber wenn ich äh, die Laufyards von äh, Jones oder auch letzte Woche von Wentz und auch aus dem ersten Spiel Kyler Murray rausrechne, dann haben wir in den Spielen überall so zwischen 50 und 70 Rushing Yards nur zugelassen. Und das wäre schon elitär. Also man müsste hier und da auch tatsächlich mal ein Quarterback stoppen können. Das wäre ganz schön. Wenn wir jetzt auf die Seite der Dolphins schauen, ja, da habe ich mich... Da macht
1: Miles Geskin ungefähr 50 yards pro Spiel und dann wissen wir, was er gegen uns wahrscheinlich maximal machen wird, wenn man genau. wir den Quarterback rauskommt. Da habe ich
0: vor der Saison die Verpflichtung von äh, Howard schon nicht verstanden und gedacht habe, warum holen die so einen Veteran, der dann auch nicht spielt, ist mir nicht klar. Dann läuft da ja netterweise auch noch Matt Breeder durch die Gegend rum, der dann auf einmal auch noch hinter so einem Spieler wie eben... Gaskin, äh, die zweite oder sogar dritte Geige gespielt und äh, da habe ich mich ein wenig bei den Jungs im Dolphins Drive gewundert. Die haben äh, so schön gesagt, man hätte ihn im letzten Spiel mal schön ins Passspiel eingebunden. Ähm ja, äh, okay, also da würde auf die Passfähigkeiten oder die Fähigkeiten im Passspiel von äh von dem äh, guten Matt Breeder, da würde ich mich auf jeden Fall drauf verlassen. Ähm, da kann unsere Secondary bestimmt das ein oder andere Play mal machen. Man muss halt nur erahnen, wo der Pass eigentlich hinkommen sollte, weil da, wo Breeder steht, wird er im, im Normalfall nicht hingehen.
1: Okay, Frank, dann sind wir schon wieder so ziemlich am Ende der Ausgabe angekommen. Die Stunde ist schon wieder voll. Die Zeit fliegt ja immer, wenn wir uns da so reinfuchsen. Und momentan gibt es auch viel zu Verletzungen zu besprechen. Als Rauswurf müssen wir noch etwas bekannt geben, was ähm, heute Morgen durch die Gazetten gegangen ist, nämlich äh, Covid spielt ja aktuell nun mal leider eine stärker werdende Rolle in der NFL. Und die NFL hat nach diversen positiven Corona-Tests eben auch reagiert und verschiedenste Spiele nochmal verlegt. Aktuell mit weniger dramatischen Folgen, aber sie verkündet eben, dass drei Spiele verlegt wurden, unter anderem New England Patriots gegen Denver Broncos. Das äh, auf Montag, das überrascht jetzt nicht. Ähm, müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Gott sei Dank kann man sagen, sind weder die 49ers noch die Dolphins an der Stelle bisher tiefer betroffen. Aber ein Thema, was ja trotz allem ein bisschen generell sich schwierig gestellt hat. Denn auch die Bills sind betroffen. Die Bills hätten am Spieltag 6 Thursday Night gegen die Chiefs. Die Bills werden jetzt nicht um 19 Uhr am Sonntag ihr Spiel spielen können. Es wird wahrscheinlich auf Dienstag verlegt. Was macht man am Spieltag 6 mit dem Thursday-Night-Game? Wird das getauscht? Also ihr merkt, die NFL hat da gerade mit Hochdruck zu tun, ihren Spieltage irgendwie einzuhalten. Wir halten euch da immer um Laufenden, wollen aber das Thema Covid-Corona nicht in den Mittelpunkt stellen, weil ich denke, vielen da draußen geht es so wie uns im privaten oder Berufsleben kann man es eh schon nicht mehr so richtig hören und es nervt langsam, wenn jetzt auch noch der Football dadurch blöde wird, dann ist es richtig doof, deswegen an der Stelle mehr als Newsticker, als Info für euch, wenn ihr das jetzt hier am Dienstag hört, so ist der aktuelle Sachstand, also diese beiden Spiele, auf jeden Fall extrem auf dem Prüfstand, werden innerhalb des Spieltages nach hinten verschoben und es kann sein, dass es auch noch ein drittes Spiel betrifft,
0: denn ähm, Tennessee sieht auch wieder recht wackelig aus.
1: Tennessee sieht extrem wackelig aus, da gibt es aber noch keinen tiefergehenden heute Morgen, wo wir aufnehmen, keine tiefergehenden Feststellungen, wann es gespielt wird. Patriots, Broncos also anstatt Sonntag am Montagabend, um einen Tag zu gewinnen. Und wie gesagt, die Bills gehen auch ein bis zwei Tage nach hinten und bei Tennessee versucht man es innerhalb des Spieltages, man peilt wohl die Nacht von Montag auf Dienstag bei uns an, womit man zwei Tage gewinnen würde. Allerdings bei dem jetzigen Stand ist davon auszugehen, das wird ganz eng, da Titans gegen Bills spielen zu lassen. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also irgendwie alles in allem gerade eine schwierige Situation. Das war es von uns für heute, Frank. Wir haben den Schlachtplan präsentiert. Der Markt wird es jetzt wieder dem coaching steff übersetzen. Da sind wir sicher. Ja und ähm
0: Na, letzte Woche hat das nicht gemacht.
1: Ja gut, vielleicht, weil er jetzt auch selber verletzt ist, hatte er keine Zeit mit dem Coach. Das kann natürlich sein. Aber ich denke mal, wenn sich das nach einer Woche einspielt, dann äh, sollte er da auch wieder zum Coach-Flüsterer werden, unser Mark. Ne? Die wichtigste Aufgabe, die er hat, die Erkenntnisse, die wir haben, zu übersetzen an Kaltschön ein. Frank, wie immer, deine Aufgabe, uns rauszuwerfen.
0: Ja, dann mache ich heute noch mal was ganz komisches, weil äh, die Jungs aus dem Dolphins Drive haben mich auch auf einen Ergebnistipp äh, festgenagelt, ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt da zwei Stunden anhören, aber ich habe mich zu folgendem hinreißen lassen, ich habe gesagt 35,21 für uns. Ähm Wow, okay, ich weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich hinhaut, aber ich halte es für durchaus möglich. Äh, Matt Barrows hat das übrigens auch getippt, ähm, The Catch-Podcast von The Athletic. Also von daher, stehe ich steh nicht ganz alleine da mit der Meinung, also wäre ganz nett eigentlich, würde ich nehmen. Ich würde aber auch ein 3 zu 0 für uns nehmen, also mal ganz ehrlich. Ich möchte, dass das ein Must-Win ist das ähm, am Sonntag, ähm, um wieder halbwegs in die Spur zu kommen. Und ich denke, ganz das, können, genau. und das können wir auch schaffen, wenn wir eine ordentliche Leistung abrufen und wenn wir auch insbesondere den... Ball besser beschützen. Aber gut, ähm, das werden die Coaches angesprochen haben. Deswegen in ein sonniges Wochenende mit sonnigen Aussichten in Richtung äh, auf das Spiel gegen die Dolphins. Die kommen ja aus dem Sunshine State Kalifornien, ähm, äh, Hard of Chrome. Äh, viel Spaß in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Dolphins und es äh, ist ja auch eine christlichere Uhrzeit, um sich das anzugucken. Äh, 22.25 Uhr, also das wird schon hinhauen auf den nächsten Sieg. Äh, wir hören uns am Dienstag wieder und ähm, ja, äh, schönes Wochenende. Macht's gut, bis dann is done.